0: Fala moçada, tudo bem? Você sabe quem tá falando, né? Ou não? Tô com a voz meio fanhosa, peguei uma, enfim, tive uns contratempos essa semana, peguei uma gripe, mas tô aqui firme e forte, o fronte não pode parar, o show da vida tem sempre que continuar e nós estamos, portanto, no fronte tradicional, edição número 363, que tá indo ao ar para os assinantes no dia 8 de março. Assinantes estes que sempre sabem antes e sempre sabem mais. No dia 8 de março ele está indo para os assinantes e algo como quinta-feira, que abrindo aqui o calendário, é dia é, 14 de março para os não assinantes. Dessa vez, o Front Prêmio chega até você falando sobre ensino fun fun infantil fundamental e médio. Em todas essas fases que, no caso, meu filho, hoje com 14 anos, vem sendo acompanhado por mim, eu me intitulo aqui como um agropai, em todas essas fases, eu senti na pele que nós precisamos urgentemente de uma lava-jato na agroeducação. Lembrando a você, antes de nós mergulharmos no comentário da cabine de comando, que este fronte chega até você no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo para engorda e reprodução de bovinos, Aglomerax, suplemento da CONAN, especialmente desenhado para uso no período das águas, Boitel, da Agropecuária Grande Lago, em Jussara, Goiás, o maior boitel da América Latina, Bifet, da Vacinar, suplemento energético para engorda e reprodução de bovinos, e por fim, frigorífico Minerva. Lembrando a você que nós vamos neste momento para o comentário da cabine de comando. Moçada, eu tô ficando com a sensação de que nós vamos ter em alguns anos né, mais ou menos uns 15 dias de carnaval, porque o tal do pré e do pós-carnaval tá ficando cada vez mais forte. Ao ponto de que Nada praticamente ocorreu de novo no mercado entre o último dia 1 sexta-feira, até ontem, quinta-feira, dia 7 de março. Aquele quarteto que eu havia anunciado aqui na semana passada, é, ele causou, ele ocorreu, ele esteve operante e levou a sustentação da arroba conforme era a previsão, inclusive, do status do Bife Radar ou seja oferta reduzida consumo fortalecido produção desacelerando exportação forte esses quatro fatores se você não lembra tá de novo aí para você minha amiga e meu amigo essa conjuntura nos levou à quarta semana sequencial de recuperação na média do boi gordo no Brasil nós voltamos aí para 143,88 a prazo né nos dados da Scott adaptados pelos volumes de abate né, de cada estado fornecidos pelo IBGE. Foi uma recuperação tímida na semana, apenas 17 centavos. mas, para falar a verdade, não teve tempo de inlerar, né, ou do mercado enleirar. Então, é, mesmo assim, a gente ainda viu uma recuperação tímida e podemos dizer que os destaques acima da média no Brasil nessa semana, em termos de recuperação positiva de preço, na Arroba foram Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia, esses três estados mais na parte sul e o nosso Mato Grossão, aonde tem fundura e tem largura na sua porção norte do estado. Além de ter poucos dias úteis, essa semana acabou mostrando para mim que a verdade é que nós estamos animadinho tá tudo certo, mas a verdade é que o consumo interno, que é dos quatro fatores que eu citei o mais importante, ele é justamente o menos pujante. Por quê? A gente percebe que apesar de ter menos produção de carne, o estoque está mais justo, a exportação está contribuindo fort fortemente para o escoamento, nesse momento a gente vê um atacado de lado bacana, está tudo top, mas nós não vemos uma, uma alta desenfreada no atacado. Né? A, do lado da originação das indústrias, elas continuam e eu diria que até acentuou o status da mão para a boca. Ou seja, tem muitas praças, apesar dos feriados que houveram, as interrupções do abate que, em tese, num fluxo normal de compra, jogariam, empurrariam as, artificialmente as datas de abate disponíveis mais para frente, isso não ocorreu. A necessidade de compra continua para o início ou máximo meados da próxima semana em geral. Tudo isso dá a pinta de que a sustentação de preço vai seguir. Não, não vejo motivo, salvo uma bomba atômica no mercado, que não tem, nesse momento, nenhuma previsão. Mas a gente não vê motivo <coughs> desculpe, para esse, esse cenário mudar drasticamente. Como contraponto para você aí, minha amiga e meu amigo, não ficar mais animado do que deve, <coughs> desculpe, ou até não entrar... Num estado de euforia, o que seria de fato descabido, eu cito para você, fazendo o contraponto, de que esse, esse movimento de apreciação da arroba está muito mais sedimentado em cima de uma redução de produção de carne do que numa demanda interna fortíssima. Tudo bem, cabe mais na guaiaca do bovino e a gente vai ver a luta. Para arredondar a nota aí de 160 em São Paulo e 150 nas praças, talvez aí 145 nas praças mais distantes. Mas não cabe euforia nesse momento, ok? Portanto, só me resta dizer, segue o jogo nesse momento. Dito isto, nós vamos direto pro recadinho da mãe de Iná. Abre aspas. A veinha falou mais ou menos assim, ó. As boas notícias seguem arroba está e deve seguir firme, afinal estamos no início de mês e com exportação boa potencializada nesse momento por um dólar que atingiu a máxima do ano, beliscando aí o 3,90, né? A turma estava reclamando que o dólar estava muito baixo, não sei o quê, agora não tem mais essa desculpa. Deu uma acabadinha, né, uma tweetadazinha, tal coisa, uma declaração... E aí um, uma nuvenzinha negra mais na, na economia mundial. E aí é fato né, que a gente podia ter manchetes melhores. No, no boi, quando a gente decola baseado numa redução de, de oferta, a gente está muito, muito parecido como um bimotor decolando só com um dos motores ativos. Qualquer semelhança com a nossa economia ou política não é mera coincidência. Fecha aspas. Recadinho da mãe de nadado, nós vamos para o bife radar que mantém, mantém os níveis de, de, é, de preço, de tendência de preço no curto prazo, manutenção dos níveis de tendências de preço no curto prazo, 15% apenas de queda, 35% de estabilidade e 50% de chance de alta, a alta domina o cenário de curto prazo. Dito isto, vamos agora para a Hora do Quilo. Hora do Quilo que traz uma frase do Edmund Burke que tem tudo a ver com o fronte que a gente vai... Com front, desculpe. É, com o fronte da semana, ou seja, com o um tema principal que nós vamos descorrer, discorrer, melhor dizendo, logo em seguida. A frase do Edmund é o seguinte, abre aspas. Quanto maior o poder, mais perigoso é o abuso. Fecha aspas. Muito bem, próximo passo, como você sabe, o nosso script é o To Beef or Not To Beef, a nossa reflexão semanal. Eu compartilho aqui com vocês algo terrível que, que me ocorreu essa semana. Uma boa parte dos leitores do Front já sabem, me mandaram mensagens, as quais eu gostaria muito, nesse momento, de agradecer. Elas me deram força muito grande para seguir adiante com o falecimento inesperado, e absolutamente estarrecedor da forma que houve, principalmente com a minha mãe, no último três, no, dia, no último dia 3, domingo. A conclusão que eu cheguei, moçada, é que equilíbrio entre saúde física, saúde mental e patrimônio é o que você, minha amiga, você, meu amigo, que está aí me escutando, vai precisar no futuro. E é exatamente essa mesma receita que seus pais precisam hoje. Aqueles que ainda têm a dádiva de ter seus pais em convivência. Eu consolidei esse entendimento com essa perda e eu escutava que tombo, diarreia e pneumonia mata velho, pois você pode acrescentar equilíbrio mental. Eu estou percebendo que com a extensão da, da melhoria de vida, e infelizmente não foi muito o caso da minha mãe, os novos idosos estão tendo dificuldade de se adaptar a esse mundo e isso dá um desequilíbrio mental que acaba, eu perdi meu pai e minha mãe, os dois por um infarto fulminante os dois muito novos um com meu pai com 56, minha mãe com 70 anos, por conta de desequilíbrio na psique, na parte mental no dia a dia nenhum tinha um problema de saúde muito agudo, pessoal Vamos agora, mudando de assunto, para o lado B do boi. No lado B do boi, você vai saber que, há dois anos atrás, exatamente, eu estava escrevendo o Front 258 e eu vi um motivo muito forte para eu antecipar o lançamento do podcast do Notícias do Front. E, e tanto o, o exemplar 258 quanto... O, notícias do o podcast, o lançamento do podcast, foram os dois foram motivados pelo mesmo assunto. Hoje, 105 episódios do blog adiante, quase 150 mil áudios ouvidos do podcast, o que eu compartilho essa vitória com vocês. Essa minha vitória de lançar esse projeto, mesmo sem ter muita estrutura, se houve algum sucesso, e sinceramente, de maneira humilde, eu reconheço que houve, não é fácil bater 150 mil downloads em, em dois anos. É, isso foi graças a você. E o arranque foi justamente a campanha Agropai, Agromãe, e o que eu chamei na época de ideologia nutricional nas escolas, Tema este, temas estes que eu revisito nesse momento, porque eles estão mais atuais do que nunca. Para você, para refrescar a sua memória no Fronte 258, eu narrava o que meu filho, o, o que passou com meu filho na escola em 2017, na época no ensino fundamental. Ele já tinha concluído infantil, estava no fundamental. Nesse momento, ele já se encontra no ensino médio. Naquele momento, um professor de história resolveu fazer uma revisão da história da pecuária no Brasil. E ele teve uma atitude que não poderia ser pior, porque ele se apoiou em materiais extracurriculares, do ponto de vista didático, de péssima qualidade e de origem absolutamente duvidosa. Ele passou duas aulas inteiras, em resumo, denegrindo a pecuária, ligando o nosso negócio às piores práticas que os piores pecuaristas poderiam um dia imaginar em fazer, generalizando como se isso fosse um retrato da pecuária moderna. É, isso foi abordado com uma visão absolutamente unilateral, com um discurso carregado de ideologia. É, inclusive usou um vídeo onde ele expunha cenas horripilantes de maus tratos aos animais, aos animais cenas cruéis, sangrentas, absolutamente fora do limite de qualquer proposta pedagógica com o um mínimo de bom senso. Eu diria que a pecuária, naquela oportunidade, foi genericamente contextualizada como uma atividade ligada a tudo que você imagina aí, né? Desmatamento, né? efeito estufa, incidência de câncer, hormônio, péssima qualidade de alimentos. O professor falou que dentro das caixinhas de leite, das quais eu realmente não sou fã, mas pelo amor de Deus, ele falou que o leite tinha pus, ele falou que a salsicha era produzida com moagem de pintinhos, logo, salsicha, que criança adora hot dog, enfim. Fez um desserviço para não, não dizer mais coisa. Eu sei que no final da segunda aula, para resumir, os alunos, algumas das alunas principalmente queriam chorar e perguntaram para ele se a sugestão dele então era o vegetarianismo. Quem quiser escutar o relato do meu filho falando tudo isso de própria voz, dá para acessar o podcast número 1. E eu coloquei lá no blog o endereço para você acessar o 1 e o 2, que foram justamente esses, esses assuntos. E o termo ideologia nutricional veio na minha mente naquele ano quando eu relatava exatamente esses fatos para o doutor Drauzio Varela. É isso mesmo. Aquele mesmo da Globo. Durante uma oportunidade em que eu tive de passar um dia ao lado dele, uma manhã e uma tarde na sequência, um presente que eu recebi do Maurício Veloso por conta da Expopec, aí lá junto com meu amigo Ricardo Eze Expopec acontecia por Porangatu e de fato acontece até hoje. E eu posso resumir para você a ideologia nutricional nas escolas como sendo uma atitude deliberadamente ideológica, obviamente, e que coloque em risco a integridade nutricional da minha e das suas crianças, porque essa ideologia, essa atitude ignora a boa ciência e dissemina toda espécie que você pode imaginar de inverdades escabrosas e esdrúxulas sobre a alimentação humana, especificamente relacionada à proteína animal bovina na dieta das crianças. Em geral, ela é impetrada por alguém pago pelo nosso suor e que goza, como eu gosto de dizer, de um acesso privilegiado à cabecinha das nossas crianças, que é justamente a figura do professor. No caso lá, ele navegava, esse professor navegava na formação de valores e de crenças das crianças da classe do meu filho. E naquele momento, o que é mais... É, terrível, é que ele estava alicerçado pela mais efetiva das licenças no quesito de formação de opinião em massa, o que eu chamo de licença social. Porque uma criança, como é que ela vai se contrapor à, à imagem que um professor está passando em sala de aula? Isso é algo simplesmente nefasto e absolutamente perigoso. E aí eu lembro da frase da Hora do Quilo, esse professor tem muito poder e, e a usurs, usurpação desse poder é muito perigosa. Obviamente eu não estou generalizando em toda a classe de professores em nível Brasil. São os maus professores. Mas o que aconteceu dessa vez, Rodrigo? Você está voltando no tema, você pode estar tá me perguntando. Simplesmente a minha esposa foi abordada por uma dessas escolas particulares que estão eu diria, nichando o universo da educação no Brasil, oferecendo para aquela turma de adolescentes próximos ao vestibular aulas de reforço específicas de redação. É uma nova tendência como se fosse uma escola de redação. Então, seu filho, muitas crianças cursam inglês fora da escola é, curricular, né? é mais ou menos isso que acontece agora com redação. Até aí está tudo certo, redação é fundamental... Né, na aprovação para o vestibular. Mas, quando a minha esposa me repassou a revista, que foi usada como material de marketing, é, eu vi que a revista elencava temas, por sinal, bastante atuais, que é uma revista feita em meados de 2018, e esses temas poderiam, na visão deles ou não, figurar no vestibular daquele ano, do ano passado. Cabe... Ressaltar que o material foi divulgado agora, no mês de fevereiro, para minha esposa. Mas ele foi originalmente feito, produzido no final do ano passado. Deve ter sobrado um estoque e eles estão é, fazendo marketing em cima desse material. Uma revista bonita, muito bem feita, enfim. É, nessa revista, eles elencavam, né, entrevistavam profissionais e davam sugestões de livros, de filmes, sobre temas, inclusive redações modelos sobre temas que potencialmente podiam cair no vestibular do ano passado, como coisas que acontecem no meu, no seu dia a dia, violência no trânsito, déficit habitacional, obesidade infantil, transfobia, depressão, educação domiciliar, o tema dos idosos, etc., fake news, etc., etc. Mas teve um tema que chamou a minha atenção. Adivinha qual foi, moçada? abre aspas, humanizar os bichos ou animalizar animalizar os humanos. <risos> aí eu fui dar uma fuçada e eu vi logo que nesse tema eles tratavam aí de aspectos ligados aos pets, aos animais de circos, aos zoológicos, aos testes de, de fármacos, produtos cosméticos em animais e por fim, no, como não poderia deixar de ser, você já deve estar tá imaginando aí, a exportação de gado vivo e a cadeia da carne bovina. Eu só vou citar aqui, eu, eu, eu selecionei da infindável lista de erros grosseiros, de inverdades absolutas, algumas só para você ter uma baliza aí. Abre aspas. O envio de carga viva, gado vivo, no caso para exportação, eles queriam dizer, Envolve um bilhão de reais. Os animais morrem afogados nas próprias fezes. Eles vão com metais pesados envenenados. Gente, quem é que vai pôr um bicho num navio para envenenar esse bicho, gente? Você acha que algum boi morre afogado nas próprias fezes? Pelo amor de Deus, gente. Outra frase aqui, ó. De acordo com o mapa... O ano de 2017, e de acordo com o IBGE, 10 bois são abatidos por ano para cada brasileiro. Fecha aspas. Gente, pelo amor de Deus. Vamos mais uma aqui. para você. É, é, é para acabar o piqui do Goiás. Vamos lá. Olha a última. Abre aspas. Postura de exploração e crueldade da relação do homem com os animais. Já que o ser humano se sente superior aos demais seres não humanos. Portanto, acha-se no direito de atentar contra a dignidade deles, no caso dos animais não racionais. Esse quadro é resultado inegável da influência do sistema capitalista que objetifica os animais. Assim, entre os elementos que aprofundam esse cenário, pode-se destacar a hierarquia criada pelos homens, em que estes se encontram acima dos bichos, com o lucro obtido por empresas que os exploram. Sendo esta mentalidade embasada pelo sistema capitalista, uma vez que esse é responsável por tornar estes seres mercadoria, tirando-lhes direito e dignidade. Dessa forma, o ser humano naturaliza e alicerça uma relação de crueldade e exploração. Para com os animais. Fecha aspas. Moçada, esse podcast não vai ser muito maior do que ele já está. Eu vou preservar seu cérebro. Eu vou encerrar por aqui, não sem antes dizer que além destes e outros absurdos e outros conceitos absolutamente tendenciosos que estão recheados de um nefasto e um claro caráter ideológico, até mesmo do ponto de vista político, abrindo um parênteses aqui, o sistema capitalista, o lucro, o sistema empresarial, ele é jogado ao, no limbo. Né? Fica claro isso? Eu ressalto para você a existência de um número totalmente descabido até do ponto de vista matemático. Moçada, parem para fazer as contas. A escola de redação não sabe a diferença básica dos conceitos matemáticos primários de numerador e denominador que tão constantes numa simples razão numérica. Eles inverteram os números, porque eles citam que em 2017 foram batidos 23 e poucos milhões de animais. É um número errado. Foram batidos 30,9 milhões de bovinos. Mas até aí, eles simplesmente pegaram a referência do ano inacabado. E eles citam lá uma população de 200 milhões de brasileiros. Então, se você dividir bovinos por brasileiro, abatendo 30,9 milhões de bovinos por 200 milhões de brasileiros, gente, dá 0,15 bovinos abatidos por brasileiro ano. Ou seja, 98,5% a, 98 a menos do que foi informado para os estudantes. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, ia precisar ter o dobro do rebanho bovino mundial e uma pecuária de giro 100% anual para abater 10 animais para cada cidadão ou cidadã desse país. Gente, é inacreditável. Eles erraram nos números e erraram na, na, na divisão matemática. É algo inconcebível. Por fim, para terminar por aqui, agora é para terminar, moçada. O editorial desse material diz almejar que, abre aspas, cada matéria seja uma oportunidade de olhar por ângulos que geralmente não somos convidados a investigar. Fecha aspas. Objetivo lindo, mas um ledo engano. Pena que há um desvio, moçada, de até 98% e meio na verdade, de alguns dados divulgados e que embasam os estudantes, pessoal. Olha que crime. Pena que eles não dão o contraditório de cada ponto de vista citado. E eu faço aqui um pedido, então, finalizando para você, agropai, para você, agromãe, ou seja, pai e mãe de um, uma criança, de um adolescente, você que milita, que é de família, que, que luta no agronegócio desse Brasil, pelo amor de Deus, vigia... O que chega até as suas crianças, as nossas crianças, as os seus adolescentes, os nossos adolescentes. As escolas, algumas, estão formando, estão formando alunos com massa crítica real ou será que estão manipulando estudantes sob as pesadas mão de, mãos de uma ideologia nefasta? É essa pergunta que eu deixo para você. Basta você observar a nova modinha dos adolescentes de 10 a 20 anos com relação ao asco que eles sentem perante o nosso setor, muitas vezes se tornando vegetarianos, vegetarianos e namorando com o veganismo. Compartilhem isso principalmente para as pessoas de São Paulo. É inacreditável o volume de adolescentes querendo se tornar e se tornando vegetarianos está acontecendo com a minha família. Enquanto isso, o nosso suor e o nosso gado pagam essas escolas para algumas deporem exatamente e de maneira aberta contra o nosso negócio. Nós trabalhamos de sol a sol e não temos tempo para cuidar do nosso futuro. Por favor, façam essa reflexão. E, por fim, eu, vou, eu não vou dizer o nome da escola tá? para que todos vocês se sintam incomodados e passem a observar atentamente o material da escola do seu filho, da sua filha, seja ela do ensino infantil fundamental ou médio, seja uma escola extracurricular e até mesmo do ensino superior. Eu tenho pego casos do Brasil todo nesse sentido. Se você tiver e quiser compartilhar comigo, vai lá no blog e compartilha. As fotos em destaque estão lá, elas se referem às estadas minhas durante o carnaval no Estado de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Eu agradeço a oportunidade e finalizo pedindo a você que se torne um informante de preços do balizador GPB e o um informante de preços do levantamento CPEA. A única forma de ter informação para poder fazer uma boa venda é informar. A única forma de ser ajudado é ajudar. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.